0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا وزدنا من فضلك يا كريم مازلنا مع كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري المتوفى سنة 61 200 رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وذكرنا أن الإمام مسلم من أهل القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي روايه لا ادري قال ثلاثا ام اربعا يعني قال الذين يلونهم مرتين ثم الذين يلونهم ثم الذين او قالها ثلاثا ثم الذين, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فيدخل اهل القرن الرابع كذلك اذا قلنا ثلاثا، على كل حال لا شك ان هذه القرون القرون الثلاثه الاولى قرون مفضلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وقفنا عند الحديث التاسع في ترقيمنا وهو قول الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى في فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل في هذين الحديثين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يحدث قبل قيام الساعه وقلنا هذه كلها تدل على أنه نبي وهذه من علامات النبوة وإذاك بعض أهل العلم يذكر هذه الأحاديث في دلائل النبوة بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء لم تقع أنها ستقع ويكون الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنها لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحده وهاتان الفئتان العظيمتان من المسلمين وقد جاء في الحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره انه اخبر عن الحسن بن علي انه سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد ذكر اهل العلم أن المقصود بفعل الحسن هو مرتبط بهذا الحديث. وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان قال أهل العلم هو ما وقع في في صفين. بين علي وليس في الجمل. وذلك أن معركة الجمل وإن كانت بين المسلمين إلا إنها لم تكن يعني بقوة وكثرة القتلى مقارنة بمعركة الصفين وذلك أن معركة الجمل ذكر أن عدد الجيش الذي خرج به طلحة طلحة والزبير ومن تبعهما من أهل البصرة يعني لا يتجاوزون خمسة آلاف وخرج علي رضي الله بمن تبعه من أهل المدينة ثم من تبعه من أهل الكوفة والبصرة بحيث لم يتجاوزوا عشرة آلاف أما معركة صفين فقد ذكر المؤرخون أن عدد جيش علي في معركة صفين أربعون ومئة ألف وعدد جيش معاوية قريب من سبعين ألف فلا مقارنة حقيقة بين هذا وهذا ولذلك كان القتل في معركة صفين قريب قريبا من أربعين ألفا من الطرفين ولذا حزن علي رضي الله عنه بعد القتال وندم كثيرا حتى قال له ابنه الحسن يا أبتي كنت قد نهيتك أي عن هذا القتال فكان علي رضي الله عنه يقول ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا فالذي عليه الشراح أن المقتلة العظيمة هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما حدث في صفين بين علي رضي الله وجيش الكوفة وبين معاوية رضي الله عنه وجيش الشام وقلنا إنه هدأت الأمور عندما استلم الخلافة الحسن بن علي طبعا كان هناك توقف القتال وكان الصلح وكان التحكيم ولكن في عهد الحسن رضي الله صار التنازل واجتمعت كلمة المسلمين وسمى ذلك العام أي عام واحد وأربعين من الهجرة سمى عام الجماعة وفيه كانت نهاية خلافة النبوة كما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخلافة بعد ثلاثون سنة وفي رواية خلافة النبوة ثلاثون سنة وهذه الثلاثون سنة فعلا يعني هذا الحديث في السنن والمسند يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي توفي في ربيع الأول سنة 11 والحسن تنازل لمعاوية في ربيع الأول سنة 41 فيكون يوم تنازل الحسن لمعاوية تمام الثلاثين سنة فهذه نهاية خلافة النبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد ذلك ملك ورحمة ثم يكون ملك أعفر أي معفر بالتراب أي فيه شيء من الظلم وهذا قد وقع في عهد يزيد. ابن معاوية وقد ذكرنا حديث أبي هريرة أنه كان يحذر بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدركه سنة الستين ويقول اللهم لا تدركني سنة الستين وإمارة الصبيان وكان يدعو الله بذلك فعلى كل حال أن هذه المقتلة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم موسى حتى يكثر الهرج. والهرج هو القتل. الهرج هو القتل، والهرج في لغة العرب يعني كل شيء يعني قبيح. ولذلك يقول الإنسان إذا كثر هرجه هرجه من كثر هرجه قل قدره، ولا لا؟ أي نعم. كثرة الهرج وهو الكلام الذي ايش؟ لا معنى له أو لا داعي له أو كلام فاسد أو كلام يعني تركه أحسن من ذكره وما شابه ذلك من الأمور فالهرج عادة يطلق على الكلام الذي لا نفع فيه فالهرج كلمة الهرج عند العرب هي فيما لا نفع فيه أو فيه مضرة ومنه استعمل في القتل قال كثرة الهرج يريد القتل وقد ذكر بعض أهل العلم أن الهرجة وبعض الرواد ذكر هذا أن الهرجة هو القتل في لغة أهل الحبشة وقد يكون الأمر كذلك ولكن النبي ما قصد لغة أهل الحبشة وإنما هذا في لغة العرب أيضا تطلق كلمة الهرج على الأشياء الضارة والكلام الضار أو غير النافع وكذلك القتل وما شابه ذلك فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من علامات الساعة كثرة القتل وإذا جاء في بعض طرق هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل لا يدري لماذا قتل ويقتل الرجل ولا يدري لماذا قتل يعني تكون الدماء لا قيمة لها لا تكون للدماء قيمة عند الناس ويكثر فيهم الهرج حتى يكون قتل الرجل كقتل القطة أو, أو أكل الطعام أو شرب الماء أو ما شابه ذلك من الأمور والعياذ بالله وهذا لعله لم يحدث بعد ولكن لعل البعض يخالفني ولعل البعض يرى أن في بعض البلاد أنه فعلا يكثر فيها القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول لما قتل وكما يحدث مثلا في العراق مثلا كثرة القتل حتى إنه لا يكاد يمر يوم إلا وقد قتل من قتل هذا ما نسمعه غير ما لا نسمعه والآن في كثير من البلاد لا نتكلم عن العراق وحدها في باكستان في أفغانستان في غيرها تسمع بالقتل شيء مريع فعلا كما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم والأمر سيكون أكثر من ذلك أيضا مستقبلا والعلم عند الله جل وعلا قال باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض من الذي بوّب النووي وقيل القاضي عياض نعم وقيل القاضي عياض لكن باتفاق أهل العلم أن مسلما لم يبوّب هذا أهم شيء باتفاق أهل العلم أن الإمام مسلما لم يبوب رتب نعم لكن لم يجعل عناوين للابواب ولذلك نفرق يعني البخاري مثلا الابواب من صنعه هو ولذلك يقال فقه البخاري في ابوابه اذا تبويب هذا راي البخاري هذا كلام البخاري لكن مسلم لا تنسب اليه ما في الباب تقول وبوب مسلم كذا اذا مسلم يقول بكذا باب تحريم كذا لا مسلم لا يقول هذا هذا ليس من كلام مسلم وانما هذا كما قلنا من كلام من؟ الشراح. شراح مسلم كعياض والنووي والقرطبي وغيرهم هم الذين جعلوا عناوين الابواب لعله اقتداء بصنيع البخاري رحمه الله تبارك عندما بوب لصحيحه. قال حدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبه بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبه. قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض زوى أي جمع لي الأرض والأرض مترامية الأطراف الله جمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى رآها وليس هذا على الله بعزيز وقد وقع قريب من ذلك متى؟ لما عُرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به فصارت قريش تساله عن بيت المقدس فصار يحدثها صلوات ربي وسلامه عليه بما راى حتى سالوه عن اشياء لا يذكرها لانه دخل ليلا وجلس فتره يسيره فصاروا يساله عن اشياء دقيقه في بيت المقدس لا يعلمها صلواته حتى كروبه لذلك صلى الله عليه وسلم فجعل الله بيت المقدس بين عينيه فكلما سالوه عن شيء راه واخبرهم به صلوات ربي وسلامه على القصد ان هذا على الله يسير سبحانه وتعالى. يقول: ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال اهل العلم مشارقها ومغاربها لان التمدد الاسلامي انما كان جهتي الشرق والغرب، لم يتمدد جهه الشمال والجنوب. تمدد الدوله الاسلاميه كان في جهتي الشرق والغرب وليس في جهتي الشمال والجنوب. يقول: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال أهل العلم أو قال المفسرون الكنزان الأحمر والأبيض هما ملك قيصر وملك كسرى، والأحمر ملك كسرى والأبيض ملك قيصر وذلك أن كسرى كان يحب الذهب وكان الذهب كثيرا وبينما قيصر كان يحب الفضة وكانت الفضة عنده كثيرة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة يقول وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة السنه العامه هو القحط الذي يعم الارض ثم يهلك الناس بسبب الجوع، هذه السنه العامه. فالسنه هي القحط ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسلم ايضا ليست السنه الا تمطروا ولكن السنه ان تمطروا فلا تنبت الارض، فالسنه هي المجاعه قحط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. يعني تعم بلاد الإسلام أو يعم بلاد الإسلام القحط ثم يموتون بسبب ذلك، وهذا لا يعني أبداً أنه لا يصيب بعض بلاد الإسلام القحط. ولكن قال ال- ال- الذي سأل ربه ايش السنة ايش؟ العامة. هي ل- لكن الخاصة التي قد تقع لبعض بلاد الإسلام هذه وقعت،, وقعت وقع منها كثير. في بعض بلاد الاسلام وقع كثير وقع في نجد وقع في مصر وقع في غيرها يقع قحط ويقع جدب ويقع هلاك الامه من الجوع نعم هذا كثير حتى قالوا عن نجد يعني عندما اصابها يعني القحط والجوع وكذا قالوا نجد ثلاثا. يعني قسمة ثلاثه يعني قسمت ثلاثه أثلاث ثلث مات وثلث هاجر وثلث بقي الى هذه الدرجه ثلث اهلها مات وثلث أهلها هاجر وثلث أهلها بقي فعلى كل حال النبي إنما سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة هذا الذي سأل ربه تبارك وتعالى قال وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ألا يكون عليهم عدو يتسلط عليهم أي على الأمة كلها فيهلكها فيستبيح بيضتهم البيضة هي الأصل وإذاك يقال عن مكة والمدينة بيضة الإسلام هي أصل الإسلام مهد الإسلام بيضة الشيء هي أصله فيستبيح بيضتهم أي ينهي الإسلام هذا لن يكون أبدا نعم قد تستباح بعض أراضي الإسلام كما هو واقع اليوم وكما وقع في الماضي وكما والله العالم يمكن يقع في المستقبل لكن القصد أن احتلال بعض بلاد الإسلام لا يعني احتلال أرض الإسلام كلها قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذا جواب من الله، أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم ما سأل. قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. لا يأتي عدو من الخارج يستبيح بيضتهم، فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، أبدا لا يمكن يكون هذا. لا يكون أبدا. يعني الإنسان يطمئن من هذه الجهة. أنه لا يمكن أن يتسلط عدو فيستبيح الأمة كلها، لا يمكن أبدا. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه لا تزال طائفة من ظاهرين على الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فلن يسلط الله تبارك وتعالى عدوا من الخارج يستبيح الأمة كلها، لكن يستبيح بعض أراضيها ممكن هذا وارد وقع مثل هذا. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. ويسبي بعضهم بعضا يعني الذي سألت يا محمد أن لا أهلكهم بسنة عامة لك الذي سألت أن لا أسلط عليهم عدوا من الخارج يستبيح بيضتهم لك لكن يا محمد اعلم أن أمتك وقد انتهى هذا الأمر قضية لأن الله علم أن هذا سيقع وهذا ليس بأمر الله الشرعي وإنما هذا بأمر الله القدري اي ما حكم الله به قدرا سبحانه كتبه سبحانه وتعالى انه سيهلك بعضهم بعضا وهذا وان كان شيئا عظيما الا انه اهون واذاك جاء في صحيح البخاري من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال النبي صلى الله عليه اللهم اني اعوذ بوجهك ثم قرأ قول الله تبارك او من تحت ارجلكم او فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بوجهك فقال الله او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان اهون هاتان ايسر يعني انه ستقع واحده من هذه ان ياتيهم عذاب من الفوق او عذاب من الاسفل او يهلك بعضهم بعضا قال النبي الثالثة أهون الثالثة أهون وهذا الأمر قد وقع وهذا الأمر وسيقع وسيستمر إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ها؟ تعرفها قولها كل يوم بسألك سم أحسنتم الله يكرمك عسى ما تزعل بس يقول قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكينزين الأحمر والأبيض ثم ذكر نحو حديثه أيوب عن أبي قلابة قال من مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا عبد الله بن نمير حاؤن, حاؤن قلنا تحويل الإسناد أي إسناد جديد سيبدأ به مسلم وحدثنا بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم طبعا ابن نمير غير عبد الله بن نمير ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير فهو الحفيد قال حدثنا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ذات يوم من العاليه العاليه مكان في المدينه حتى مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثال واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة أو بالسنة يقال سنة ويقال سنة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألت أن لا يجعل بينهم بأسا فمنعنيها يعني هذه قال له تقع وهذا يدلنا على أن الله تبارك وتعالى في الأصل يستجيب لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قد يرد أحيانا سبحانه وتعالى لأمر يراه جل وعلا حكمة يريدها جل وعلا قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير نعم باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة قال من مسلم حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن أهيب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري ولكن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا انا فيه عن الفتن فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذارن شيئا ومنهن فتنه فتن ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفه فذهب اولئك الرهط كلهم غيري. حذيفه رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الفتن ويقول أنا أعلم الناس بهذا ثم يستدرك فيقول وليس معنى هذا أن النبي كان يخصني ولا يحدث غيري لا حدثني وكان غيري أيضا موجودا في ذلك المجلس عن هذه الفتن إلا إن أولئك الرهط الذين كانوا معي كلهم ماتوا إذا قصدوا أنا أعلم الناس الفتن يقصد إيش الآن يستثني الذين ماتوا لأن الذين ماتوا كانوا يعلمون لكن لم يحدثوا بهذا فيما يعلم حذيفة لم يحدثوا بهذا فقال الآن بعد موت أولئك أنا أعلم الناس بهذه الفتن فيكون قول حذيفة إني لأعلم الناس بكل فتنة لماذا؟ لأن الذين حدثهم النبي معه في ذلك المجلس كلهم قد ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم ومع هذا كان حذيفة يعني يسر النبي إليه بأشياء لكن أراد حذيفة أن هذه الفتن التي يتكلم عنها لم يسر له النبي بها وإنما قالها النبي له ولي غيره صلوات ربي وسلامه عليه وهذه الفتن أو هذه الأمور الغيبية التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا وهو واقع أن حذيفة أو غير حذيفة لم يحدث بها هذه لا تضر لأن هذه ليست من الدين الواجب تبليغه ليست من الدين الواجب تبليغه لأن هذه أخبار وليست أحكام الأحكام هي التي يجب تبليغها لأنها ينبني عليها عمل سواء عمل قلب أو عمل البدن لكن الأخبار لا ينبني عليها شيء وإنما هي أخبار يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه بها فان حدثوا بها فحسن وان لم يحدثوا فلا شيء عليهم ولذلك حذيفه لم يحدث ببعض الاشياء وابو هريره لم يحدث بعض الامور وذلك لما كانوا يرون رضي الله عنهم بانه قد تقع يعني امور لا تحمد عقباها كما قال ابو هرير لو حدثت به لقطعتم مني هذا البلعوم وحذيفه كما سياتينا في حديثه مع عمر لم يخبره بأنه هو الباب طيب أيضا خشية من أن يعني يحزن عمر رضي الله عنه بأنه سيقتل فعلى كل حال القصد أن هذه الأمور التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الدين الذي يجب إعلانه وإنما هي أخبار إن حدث بها فحسن وإن اكتفى من سمعها بنفسه ولم يحدث بها فلا شيء عليه قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا اي يشملنه ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار يعني فتن قويه وفتن ضعيفه لكنها على كل حال فتن اخبر عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال مسلم وحدثنا عثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا إسحاق آه وقال آه قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قام فينا رسول الله مقاما صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام السائل لحدث به لكن هذا المقام كان طويلا قال حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء يشير إلى معينين وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره يعني يخبر النبي أخبرني عن مجموعة أشياء عشرين مسألة عشرين قضية عشرين أمرا يقع يقول أتذكر خمسة عشر أمرا خمسة أمور لا أذكرها الآن فيقع امام يقول هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقع فأذكره يعني لا أذكر لكن إذا وقع ذكرته أنه فعلا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه يعني تقول له مثلا تأتي لشخص تقول يسلم عليك خالد تقول أي خالد خالد الذي سافر معنا إلى العمرة متى؟ قبل سنتين لما كنا في طريق العمره والتقينا في السيل ثم كذا لا لا اذكره لا يذكره خلاص انتهى الامر ثم اذا راه يقول له اه انت 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 خالد <تصفيق> الان عرفتك لما رايته وكذلك حذيفه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم ب 20 امرا مثلا تذكر 15 خمسه عشر امور لا يذكرها فاذا حدث الامر كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم هكذا حدث به الان ذكرت حدث النبي ان هذا الامر سيقع صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود هنا انه حدث بكل شيء بتفاصيله الدقيقه. ولكن المقصود كما قال اهل العلم انه حدث عن رؤوس الفتن ورؤسائها. يعني ذكر الفتن الكبار وذكر رؤساء هذه الفتن، يعني الناس الذين يسعون بهذه الفتن. وليس بالضروره انه ذكر كل فتنه ولو كانت ايش؟ يعني صغيره وانما نبه على كبارها وذلك لضيق الوقت الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وكثره الفتن التي وقعت بعده صلوات ربي وسلامه عليه. قال الامام مسلم وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد الى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا إني لم أسأله ما ما يخرج اهل المدينه من المدينه. طبعا كذلك هنا الى ان تقوم الساعه ايضا ذكر الحوادث ايش؟ حوادث الكبار مما سيقع طبعا النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم والغيب كما قال اهل العلم غيبان غيب نسبي وغيب مطلق الغيب المطلق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هذا الغيب المطلق الغيب كله أما الغيب النسبي فهو الذي قد يطلع البعض عليه ولا يطلع الآخرون كمثال ما يحدث في هذا المسجد الآن غيب بالنسبة لأهل ذلك البيت وما يحدث في ذلك البيت غيب بالنسبة لنا وبالنسبة لهم شهادة وبالنسبة لنا ما يحدث في المسجد شهادة فهذا غيب نسبي يغيب عن بعض ويعلمه آخرون كما قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا فيطلع بعض رسله على بعض غيبه فما يكون غيبا بالنسبة لنا لا يكون غيبا بالنسبة للرسل لأن الله أخبرهم أن هذا سيقع وهذا, سيقع وهذا سيقع وهذا سيقع وهذا سيقع فهو بالنسبة لهم ليس غيبا بالنسبة لنا غيب إذن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يطلعهم الله على بعض غيبه يطلعهم الله على بعض غيبه وهذا لا يعني أنهم يعلمون الغيب كله ف. حذيفه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الى قيام الساعه في بعض الامور التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. اي اخبر الله نبيه مثل ما اخبر عن ياجوج وماجوج، مثل ما اخبر عن الدجال، مثل ما اخبر عن كثره الهارج مثل ما اخبر عن النهر الذي يعني كنز الذي يكون تحت الفرات، يعني امور كثيره كما سياتينا ان شاء الله ذكر بعضها يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها ستقع ووقعت فعلا كما اخبر وبعضها سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فهذا من الغيب وشاهد الأمر أن كلام حذيفة إلى قيام الساعة يعني رؤوس الفتن وليس كل الفتن يقول إلا إني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة أي إن أهل المدينة أخبر النبي أنهم سيخرجون منها فيقول حذيفة لم أسأله ما الذي يخرجهم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه بهذا الأسناد نحوه ما الفرق بين نحوه ومثله قلنا بين نحوه هو يقول نحوه لما موسى يقول مثله ما الفرق مثله يعني ايش قريب تماما نحوه حوله حوله يعني قريب منه لكن مثله أقرب أقرب نعم وأحيانا يقول بلفظه أحيانا يقول ايش؟ هذا يعني 100% إذا خل خل خليها نسبة مئوية بلفظه يعني ايش؟ 100% بمثله <تصفيق> 85 فما فوق <تصفيق> ها بنحوه من 50 إلى <تصفيق> على كل حال هذه ليست دقيقة طبعا لكن القصد أن أن بلفظه تمام بنحوه حولة بمثله حولة بنحوه ها قريب منه نعم قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا عزرة بن ثابت قال اخبرنا علباء ابن احمر قال حدثني ابو زيد يعني عمرو بن اخطب قال شوفها الآن يبين لك يعني المده التي جلسها النبي يحدث صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كان فاعلمنا احفظنا هذه حاله خاصه استثنائيه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم انه في يوم صلى الفجر ثم صار يحدث صلى الله عليه وسلم قال بعضهم الى الظهر وقال بعضهم يريد قريبا من الظهر لا يريد فعلا الى الظهر ولكن يريد قريبا من الظهر على كل حال المهم النهار جلس مده ايش طويله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الامور الغيبيه قال ثم صلى الظهر ثم خطبنا حتى صلى العصر ثم خطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما هو كائن صلى الله عليه وسلم ومع هذا تجد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا بهذه الامور كلها كما قلنا لانهم لا يرون ان هذه ايش من الامور الواجب ابلاغها لانه لا يتوقف عليها العمل عمل الامه لا يتوقف على هذه الامور وانما هذه أمور غيبية أمور غيبية يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيكم مثالاً. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. وعندما يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبه ذو السويقتين وعندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يخرج الى الدجال فيقول من انت قال انت الدجال يقول من أنا قال انت الدجال قال انا الله قال بل انت الدجال فيقطعه نصفين ثم يعيده فيقول من انا فيقول انت الدجال ما ازددت فيك الا يقينا طيب ثم يقتله الدجال طيب يلقيه في النار فيقول انه هو خير الشهداء يعني هؤلاء لو جاءنا شقل من هذا الرجل؟ من هم الصنفان؟ من هو الرجل من قحطان؟ مثلا طيب من ذو السويقتين؟ نقول هذه الامور يعني لا منفعه كبيره من معرفتها لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخبرنا بهذه الامور حتى يخبي يبين لنا ماذا نصنع تجاهها وهذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى عندما يقول الله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يهم ما يهم كم عددهم طيب لأن الأمر غير مهم المهم العبرة التي نأخذها وعندما يقول الله تبارك وتعالى لا تأكلها من هذه الشجرة ما هي هذه الشجرة لا يهم معرفة الشجرة لأن الم... الم...